0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听《热到不得了的心理治疗师》。我说的不是节目热到不得了，是天气热得不得了。呃，不晓得这个夏天你怎么熬过来的？那 K 老师在脸书看到一些超有力的家长，他们照样上山下海吃美食。K 老师只能说非常的敬佩，年轻人就是不一样。那 K 老师自己当然还是有一些打工，必须四处奔波。那有有一种很奇妙的感觉了，就是不用去三温暖，那直接一下子进教室在冷气房，一下子上马路又变成烤箱，好一下子到乌潭室又冷的要死，一下子再回到赶路的行程又热的要命。那 K 老师只能默默的提醒自己，因为进三温暖的时候，心情都蛮开朗的。那个冰水啊，热水啊，冰水啊，热水啊，那个冷热交替之间，那个心是带着觉察的。哇，要冰了，哇，要热了。所以 K 老师有提醒自己，在进冷气房、在上大马路的时候，冷热交替的时候，尽量保持意识开放的觉察。因为一不留神，如果只忙着赶路，这种冷热交替是蛮容易中暑。那尤其在疫情期间，万一身体不舒服，蛮容易感冒，这样对大家健康都不太好。所以 K 老师在这边先提醒大家。那当然，照惯例，一定也还是有一些家长孩子，他们也不上山，也不下海，也不吃美食。这个暑假，他们家里有一点低气压，好、哦、那个。考试放榜了，有些孩子跟我讲，他的大学志愿不理想，似乎对他的人生前途有一些迷茫。其实他们不知道，前面才刚走一个大学毕业了，科系也还算热门，然后为了什么找工作，什么这边应征那边面试，也搞得一个头两个大。那最妙的是，还有一些家长收到小孩子上高中这个入学的这个。成绩落点，然后好像不能进前三志愿，就传简讯来跟 K 老师讲说，可能将来也没办法进国立大学了，因为他们那个比较后段的学校，好像将来升国立的升学率不高。那最妙的是，还有那个小学要升国中的也跑来问 K 老师，一零八克刚。什么什么学习历程档案？请问在心理学上面有怎么样制作的方案，可以让这个高中老师、大学教授在审的时候可以比较进入状况？哦，好像把 K 老师当教育专家，嗯，综合这些苦恼 ，K 老师决定在这个闷热的夏天录一集，叫做《志愿迷思与志向迷失》。哦，一个是那个考。前几志愿的志愿，一个是人生志向的志向，希望透过这样子的一些交流分享，可以让大家在这个炎热的夏天注入一点点心灵的清凉。那我们先说志愿迷思好了，这个 K 老师很有经验，毕竟 K 老师是五年级生。那我们那个年代其实升学没什么好烦恼的，因为就是。一次考试论生死，而且家长跟老师都联手催眠我们，就是说没有考上好的高中就不会有好大学，没有好大学就不会有好工作，没有好工作就不会有好婚姻，没有好婚姻后代也毁了。哦，那时候我就一直觉得，如果他再补一句说最后棺材哦稍微烂一点，那我就觉得那没差。但因为他们没有把尾声告诉我，搞得 K 老师有点紧张兮兮，觉得这个升学考试第一关就没考好，这个人生就要毁掉。所以这个志愿迷思真的在 K 老师身上有很鲜明的例子。所以 K 老师为了这样子搞到自己心神不宁，我回想整个求学过程，我们那个教育好像把我们当傻瓜。呃，有些东西其实 K 老师已经听懂了，但是老师规定要写十遍，那一遍都不能少。我记得我学书法的时候，我写一、一、一、一，我已经写了三个月的一，老师说没有写满三个月就是不能写竖。嘿，我就我就偷写竖，还被老师揉掉，说你一都写不好还写竖。哦，我印象很深刻，就是基本功很重要，然后。我们小学同学好像还有人，什么作业故意不写，他他来不及写，他那个十遍就用复写纸写，哦，然后他还死不承认。我们老师还把他十遍的那个作业贴在后面公告栏，叫大家来看。你看，连写错的地方都同样，哦，这是他手写的还是他复写的？我们那时候真是哭笑不得，但也默默接受。那个时候如果有 iPhone 手机录下来，其实我们真的随时都可以把老师告倒哦，因为真的是要求我们不能说没必要，但是好像社会风氛围就是这样支持着，家长也认同。那这样的过程造就的一个结果就是，啊，有些人啊很幸运的苦读有成。他终于考到了前几名。那有些孩子，我觉得资质也不差，但是因为是一个排序的，它是一个志愿的一个顺序，所以你差一分，哎、欸，你有的时候命运就完全不一样。所以大家对这样一个传统的教育，虽然很公平，可是有一个麻烦点，它有限额的来让呃123456789九十第十一名就进不来了。可第十一名，说不定只是那一次感冒，说不定只是那一次多错了一题，他就变成人生失败组了。他的命运从此就不一样。所以在这样的一个教育体制下，哦，造成了很多人是 loser。哦，其实他们没那么差，只是刚好前面有人运气好一点，挤到前几名。那也让前几名后来当上大学教授的这个胜利组也不爽。因为他们觉得他们其实再早三年，他们也应该可以得到。可是按照这个一个萝卜一个坑，他必须按部就班的来前进。所以他们在进入教育界之后，看到国外的孩子什么可以不用背书包上学啊，可以在游戏中学习啊，他们吸收到了一些国外的精神，他们就回来推动教改。刚好我们的家长也还蛮买单的，因为。呃，刚好这二十年来，我们的孩子越生越少，然后家长自己念书的时候，为了这个志愿排序搞了自己人生很辛苦，所以他们也希望他们的孩子将来在学习的路上不要受这么多的苦。他们的阿公阿妈也还在，所以他们也举双手双脚赞成，让他们的小孩可以有一个快乐的童年。那他们每一个都被当天才当金孙来教育，他们哈。不用一笔一画慢慢写十遍，哎，他们有的时候哈还没有一个字完全写得很熟练，就直接被期待说你可以用十个成语来做一篇文章吗？哦，然后他们也蛮厉害，从小就会用 Google， 所以他们也把这十个成语拼拼凑,凑凑就弄出来，只是弄出来的时候有的时候意思不太对，因为他们的确没有被要求基本功，所以家长也很热心地帮他们重组。连阿公也来跟他讲说这句话这样写比较好。那小孩去玩游戏，那个阿公跟爸爸就联手把作文交出来。那唯一会起争议的时候是老师发觉这个文章很像大人写的，评分的时候有的时候给比较严，然后又引发家长的不爽，说我们家小孩作业就这么棒，好为什么分数给这么低？哦，变成大人之间为了这个天才来教育，还反而产生了冲突。所以很奇妙的是，教改之后，让小孩有了愉快的童年，然后让爸爸妈妈、老师们好像把自己以前没有的快乐学习，在成年之后回来快乐学习。但是，等在这批孩子的青春期、后青春期，依旧是严峻的事实。就是说，你要找到生命的热爱，只要找到生命的热爱。你就像灵魂急转弯，里面有亮出那个火花，然后你人生就会从此一帆风顺。那这些孩子就一直在想，我到底热爱什么？哦，他就透过手机去看到很多网红啊，很多知名的人士啊，很多天才，他怎么过生活？偏偏他们因为基本功比较不足，他们刻苦耐劳的毅力弱了一点点。真的不能怪他，因为爸妈跟阿公阿妈帮太多了，所以他们觉得本来事情他们只要动脑筋就可以，所以他们只醉心于找到他们生命的火花。那如果你听过以前 K 老师的节目，基本上生命什么是最大的热爱，可以找到什么志向是可以自己人生一辈子投入的，其实从来没办法用想出来。K 老师的建议是。可以多尝试，可是因为我们现在的孩子很希望一次就可以试到最对的，所以他们不愿意去冒着可能会浪费时间去尝试，所以他们就用头脑想,、啊、想啊想啊想啊想，所以他们想了半天，最后从来都没有尝试看看，然后继续划着手机，继续看着别人好像很成功，继续开始怀疑自己是一个没天分的人。明明自己小时候很棒啊，怎么现在一事无成？然后爸妈从很宝贝他们，到开始一直念他们，最后觉得这个孩子真的是不成才。所以整个这样的讨论下来，不晓得大家有没有发现，不管是早年的志愿为主，叫大家练好基本功，把大家当傻傻的，一步一脚印。哦，虽然浪费多一点时间。可是拼就对了，还有到后来教改，好、哦、童年只有一次，从快乐来学习，这样子让人可以有美好的回忆。但是在长大的过程中找志向，其实都没有错啊，只是大家都忘记了一件事情，很根本的，就是人性当中会有想偷懒的倾向，会有想取巧的本能。这真的其实没有什么好怪孩子的，因为 K 老师自己其实有的时候也想玩玩电动啊，也想躺在床上滑手机啊，也想睡睡觉啊，哪要那么天气热还跑来哦录 Podcast？ 那为什么 K 老师会愿意呢？那还不是你们一直说什么 K 老师什么节目好啊，什么什么对我有帮助啊啊，真是说到我的心坎里啊！我每次那个天气很热，其实 K 老师不想来的时候，就想到啊，人家还在等礼拜五要听啊，啊被你们肯定，我也只好继续卖力。所以那种东西很奇妙，好像是被人家看见，被人家发觉，好像我就会有一点来劲。要不是有这个东西，我应该也在休息。我们现在的孩子说穿了。其实他们也没有被人家肯定，被人家看见，因为他们都被他被他们都被视为是好命的，所以他们如果好命还不振作，那就是糟糕透了。所以很多的孩子 ，K 老师这样看到，都得在他人生长大以后，遇到人生的拐点，遇到挫折，真的在就业市场被人家狂电以后，他才回头来勤练基本功。那更麻烦的是。有一批家里家产还蛮厚的，这些孩子索性就不出来混了。他们就永远觉得是社会不知道他的才华，然后对人生、对父母一直怨怼。所以对照下来，我想今天传授家长、老师们一点点小小的方法。孩子啊，学生啊，难免有刚好没那么偷懒，刚好没那么取巧。只是多那么一点点正向的表现的时候，我请大人抓牢机会，赶快说怎么那么棒哦！你这样的表现真是让人太欣慰了，欸、有一点像你们灌 K 老师米汤一样，因为哈、哦、这种孩子被灌米汤之后，他不得不只好继续勉强再维持。尤其如果不是自己家小孩，这种话讲起来就更顺口。哦，反正这有一点假假的话，但是讲出来，诶，那些孩子反而还跟你交情变好，他觉得嘿，我爸妈、老师都不懂我的好，只有阿北你知道，只有阿姨你知道，你最后还变成这个孩子的贵人哦，不夸张，其实连我们助人行业前一阵子 K 老师去带一个团体，他们是社工，他们要照顾我们社会最边缘角落的精神疾患的。病友，结果因为疫情，这些社工被拉去全部做防疫的意调，他们变成每天在关怀你家有没有谁确诊，他们变好几个月没有空回去关怀他们的精神病友，他们其实在前几个月跟 K 老师上课的时候，还有人自我怀疑说，长期关怀精神病友，有的时候讲话也没有对焦。也不确定是不是真的有关心到他们，有帮到他们，所以这个行业其实流,流失率蛮高，异动率蛮高的。但是经过这个疫情，他们隔两三个月再回去关怀病友，哎、欸，病友也妙了，平常常常被社工关怀不珍惜，嘿，三四个月没人来问，一见到他就说啊，你怎么那么久没来？哎、欸，你都忘记我了？然后我们的社工突然很感慨。哇哦！ Wow, 原来我们来看他，他记得哎，每次虽然都讲人消微，讲一些有的没有的，其实他有记得我哎。K 老师，我有被他们记得哎。他们讲的时候，我感觉到他们也是被看见他们的价值，然后他们就继续又努力下去了。所以 K 老师在这样的分享当中，虽然没有办法帮大家解决108克刚。或者什么当年的九年一贯，什么什么教改这些问题，哈哈，九年一贯我还想到，我们那时候去推广这个教育活动的时候，还有原住民跟我们讲一天九贯。哎、欸，他们根本就没有困扰教改的问题，所以我们在结尾想要提醒我们的家长跟老师们，安安心心过夏天，上山下海吃美食。尽量让每一天多尝试，彼此看见对方有在努力，也多肯定孩子在每一个活动中有一点点比平常懒惰的时候正面的表列，给他们加持。必要的时候找跟他们不熟的人来赞美他。通常这样的孩子被看见的时候，他应该就会跳脱。志愿迷失，就算他还没找到生命的火花，还没办法立刻灵魂急转弯。K 老师跟各位大人小孩保证：，你因为相信自己只是在探索，而不要对自己老是质疑。其实志向迷失也只是短暂的，走着走着走着，你最后就发现。蓦然回首，你已经为人群、为社会，已经在尽一份心；为家庭的老的、小的，已经在付出了。这就是我们活在世界上这么热的夏天，我们还在努力坚持最大的原动力啊，不要小看自己。我是 K 老师，谢谢你收听今天的心理治疗师。本节目由精心文创制作。相关的节目，你可以在各大 Podcast 平台收听，希望可以带给大家面对未来的勇气。我们下次见。